0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Celo Foundation. A economia é a arte do relacionamento entre fornecedores, empresas, clientes, recicladores, processadores e claro, o meio ambiente. Mas no modelo de economia linear, né, que é o que a gente vive, a maior parte dos negócios né, e dos modelos de negócios, eles se concentram exclusivamente nos clientes e nos fornecedores como os elos mais importantes dessa cadeia da, do processo né, de desenvolvimento de economias e de negócios. Normalmente, a origem dos materiais fornecidos e os resíduos pós-consumo não são uma preocupação na hora de desenho desse modelo de negócio. E os clientes, eles participam e são pensados para participarem exclusivamente na etapa de aquisição dos produtos, e não na etapa de preocupação relacionada à origem desses produtos, e nem numa parte que seria essencial, mas relacionada aos descartes desses mesmos produtos. Nesse modelo, o valor desse produto, né, de qualquer produto que seja, vai diminuindo gradualmente ao longo do tempo, aumentando o consumo de novos produtos e do desperdício. Sem contar, obviamente, no problema crescente né, de obsolescência programada que todos nós conhecemos muito pelo meme da geladeira, eu acho, né Porque algumas geladeiras de muitos anos atrás, o tempo das nossas avós que ainda funcionam, e as geladeiras que a gente compra recentemente, né, em poucos anos, param de funcionar. A questão é que esse modelo de negócio de linear ele não vê valor no que a gente chama de cadeia baixa, né? Nos recicladores, nas oficinas de reparo, nos coletores. E ele subestima o impacto de longo prazo que pode acontecer no meio ambiente e também subestima o papel dos clientes nesse processo de desenvolvimento de um modelo end-to-end, -end, né? Digamos assim, de produção. A questão né, é que a modernização e a sustentabilidade nessa cadeia de produção e de consumo é uma escolha, tanto econômica quanto social, que deve ser feita a cada etapa de cada um dos processos de criação e de consumo de diferentes materiais, tanto também considerando né, no estilo de vida das pessoas, na ação do, de próprio engajamento do público né, e no ajuste desses modelos de negócio e iniciativas privadas. Para resolver esses problemas, né, para conseguir criar modelos econômicos que pensem em todos os elos da cadeia, a gente tem novos modelos chamados né, de economia circular, modelos circulares de produção que devem ser adotados para que a gente realmente consiga é, desenvolver produtos que sejam realmente sustentáveis. O objetivo né, desses modelos de economia circular é fazer a transição desse modelo linear para uma economia de circuito fechada, baseada nessa regeneração de recursos na restauração dos ecossistemas. E isso envolve muita, mas muita coisa. E é importante também, por vários motivos que talvez a gente nem, nem tenha noção quando a gente pensa de forma mais generalista sobre o problema.
1: Quando a gente fala das questões climáticas, os créditos de carbono eles sempre estão dando as rédeas da discussão. Mais 45% das emissões globais, elas dizem respeito a produtos físicos, aqueles que a gente compra nas lojas, aquele plástico que a gente usa todo dia, pra, que a gente comprou no mercado para embalar fruta, e dentro de muitos outros que estão no nosso cotidiano, e também no cotidiano de empresas de grande escala. E para atingir uma economia de emissão zero, modelos que são centrados na vida longa e estendida desses produtos, no reuso e na reciclagem, eles são essenciais. Essa visão restrita do problema, ela causa equívocos imperdoáveis no mercado. Então, tem sempre aquela discussão de estar sempre focado no carbono, mas a gente não está olhando para o outro lado da questão, que são os produtos físicos, que no final eles vêm da natureza e recursos finitos. E o progresso de reutilização e da reciclagem, ele tem sido bem limitado até agora. Se a gente falar da Europa e do Reino Unido como os centros no mundo que são muito avançados em relação à reciclagem, eles mesmos estão, estão avançando com uma taxa não muito animadora. Então, o Reino Unido ele subiu de 14% é, para 16% entre 2019 e 2020 o que não é muito ascendente. né? E também se a gente vê estatísticas da França, da Itália, da Alemanha, o máximo que eles passaram foi de 7% de 2010 a 2020 em aumento de produtos reciclados. E a gente vê que os responsáveis pela inovação e pelos negócios, eles também têm que entrar dentro de, dessa mentalidade. Então, é necessário que governos e os grandes players, e também nós como consumidores e cidadãos, a gente consiga entrar na mesma filosofia de que uma economia circular ela é a única possível, porque uma economia linear, não, a gente não consegue sustentar o planeta com nossos recursos finitos. Então, várias estratégias são importantes para a gente notar. Então, como integrar a economia circular como estratégia principal de negócio, construir pilotos e MVPs para poder inovar e investir, comunicar tanto na, na camada corporativa quanto governamental e quanto educativa para todos os cidadãos, cidadãs, e também mobilizar capital para investimento em novas iniciativas. E essa economia circular que a gente tanto fala nos modelos de negócio, ela pode aumentar a resiliência enquanto comunidade global, enquanto meio ambiente. E o risco para adoção dessas ações circulares, ele vem diminuindo é, pouco a pouco. E, e, e a gente vai entender um pouco melhor por quê. Essa vulnerabilidade do clima, ela impacta negativamente a escala de relações humanas. Então, tanto local quanto global. Se uma empresa não se preocupar com o meio ambiente, ela está, de certa forma, agindo contra os seus próprios interesses de negócio. Porque se elas necessitam de matéria-prima para produzir produto e precisam de seres humanos para poder consumir, é mais um ponto de vista de que é crítica a necessidade de poder circularizar, porque senão a gente não vai ter nenhum lado e nenhum outro. E também, não só numa questão de pensar no longo ter termo, a adaptação climática ela é fundamental para qualquer visão de negócio que for pensar lá longe. E ele é um problema que afeta todo mundo. E além disso, os benefícios de implementar a estratégia circular eles estão estimados em 700 bilhões de dólares por ano, até 2050. E isso só se a gente falar em relação aos alimentos. Então, imagina o potencial de mercado que não existe se a gente falar de todos os produtos que a gente consome dia a dia. E quando a gente começa a basear toda a economia dentro de uma forma circular, a gente vê que o modelo de produção, no final, ele importa muito. Porque hoje, como a gente se organiza, é um modo baseado no acúmulo de riqueza, na extração de recursos naturais e no consumo incessante de elementos que a gente não possui como... Repor, é, repor na terra. A própria fundação Mac Ellen MacArthur, ela foca muito na economia circular e ela ressalta que hoje em dia os consumidores eles são mais exigentes e a origem do produto também importa, assim como a cadeia de produção. Então, a gente vê que os principais setores, né, que eles são os responsáveis por emissão de carbono, são de energia, de agricultura, o setor do lixo e a indústria. Então, a gente vê também que esses próprios setores, eles têm muito espaço para poder é, mudar positivamente.
0: Pensando muito na perspectiva do consumidor, né? Inclusive, essa, essa, essa semana eu comprei uma camiseta, né? E quando ela chegou, eu até vi que tinha uma etiqueta nela, né? Foi uma camiseta que eu paguei um pouco mais caro do que eu costumamente pagaria, assim, né? e tinha uma etiqueta super legal que falava que a cada uma camiseta, cinco pratos de alimentos eram distribuídos, né, para comunidades, e eu fiquei muito pensando que se eles tivessem avisado, por exemplo, né, que se essa, se essa informação fosse disposta no site, eu teria comprado mais de uma, muito provavelmente teria me importado menos com o preço, assim, por pensar, né, relacionado ao impacto. Então, eu acho que é, é muito evidente quando eu penso, inclusive, no meu próprio comportamento, né? Como ações de impacto e como empresas que se posicionam fazendo coisas positivas, elas têm muito mais engajamento com o cliente do que empresas que não têm, né? Eu até mandei uma mensagem para essa marca falando, cara, por que vocês não expõem essa informação, né? Acho que é uma informação super relevante, mas é super legal também que vocês estejam fazendo isso, não como um marketing. Porque muitas vezes o que a gente vê é um marketing muito além do real impacto positivo daquele produto, né? Acho que um dos exemplos mais surpreendentes para mim, inclusive, é dos carros elétricos, né? Que são é, marketizados sempre como um grande salvador, digamos assim, do meio ambiente, né? Mas o fato é que durante a vida útil, sim, os carros elétricos poluem muito menos, não poluem, né? Mas quando a gente considera todo o ciclo da criação desse carro, indo da produção até o descarte dos veículos e a energia usada, a gente descobre que os carros tradicionais, né? Nos carros térmicos, a gente vê que eles teriam a capacidade, né, em alguns dos casos eles têm a capacidade de não ter essa desvantagem em relação aos carros elétricos, e em alguns casos eles podem inclusive virar o jogo e serem muito melhores né, nesse processo de ser realmente sustentável em toda a cadeia de produção. E claro que isso depende do material, isso depende da grade, da matriz energética usada como fonte para o abastecimento desses veículos, né? Existem vários elos, várias matérias, várias várias métricas e variáveis que vão definir se sim, é muito melhor aquele carro elétrico ou se não, né? Se a gente se a gente desconsidera os zelos e material de uma cadeia, a gente não vai poder dizer, né? e não vai poder atingir, de fato, a sustentabilidade. A gente vai ficar simplesmente em boas campanhas de marketing para dizer né, que aqueles produtos são verdes, mas, na verdade, quando você vai observar toda a cadeia produtiva, ela não é tão, tão boa assim, digamos.
1: E, e é interessante esse exemplo de como uma indústria que é do, dos carros elétricos, ela está focando no branding de sustentabilidade, mas, no final... Os minerais, eles vêm da terra, de um recurso finito. E até existem já algumas startups que estão trabalhando em como poder reutilizar as baterias dos carros elétricos, tanto para promover energia em grid, é, que seja para casa ou para outros... É, outras demandas de energia menores e também como reciclar no, no, na linha material o elemento que está ali. E aí também em relação aos produtos reciclados, hoje em dia a gente vê que o mercado ele é bem mais caro, né? Porque a gente tem todo, todo, toda a nossa linha de produção baseada em materiais que não estão prontos para ser reciclados, eles não estão prontos para ser processados, eles não estão prontos para entrar de novo no, no, no meio de produção e para entrar de novo no círculo que a gente produz, os nossos elementos né? do dia a dia e isso também é importante porque a gente não tem um sistema de logística reversa que possa ser eficiente e, e a maioria das empresas que trabalham com soluções de reciclagem elas pecam justamente ali na questão da logística reversa então a gente vê que a gente acaba tendo que pagar mais por, por produtos que são sustentáveis porque também a tecnologia e o jeito como essa indústria é organizada não necessariamente é o mais produtivo no dia de hoje mas existe muito caminho e muito chão para poder é, a gente avançar nesse sentido e fazer uma indústria ser, que seja mais sustentável e também que custe menos e essa questão da reciclagem é um processo fundamental para poder recircular esses elementos naturais e com a, com a tecnologia de hoje a gente já consegue fazer coisas que antes eram impensáveis e vocês sabiam que a gente pode reciclar o carbono em diversos formatos? E isso é uma coisa muito interessante, porque tem toda a questão dos créditos de carbono, e aí tem a questão de captura de carbono e utilização de carbono. Então agora existem soluções que atuam, atuam nessa área, né, que é de captura de carbono e utilização da captura de carbono, e elas estão reciclando o carbono do ar. E esse tipo de atitude ele gera créditos ambientais de qualidade. E também a gente vê que a tecnologia que está na frente ali do desenvolvimento técnico para poder reciclar esses materiais então tem empresas como a Remora que eles colocam um filtro como um tanque nos caminhões e quando um tanque de descarga ele fica cheio, eles coletam o um CO2 com um caminhão tanque e eles entregam aos produtores de concreto ou a outros usuários finais que podem armazenar esse carbono por muito tempo então a Remora, ela está entrando dentro das fro das do, da, do sistema de logística, então se você tem uma frota de caminhões você poderia adaptar esse sistema e já é, deixar carbono negativa toda essa linha de produção. A Ether é uma startup também que ela captura carbono da atmosfera e transforma em, transforma em diamante para ser comercializado. Os anéis que eles fazem, eles chegam a 25 mil dólares, é bem caro, mas eles não contêm todos os deságios da atividade de mineração, que é altamente destrutiva para a terra e também, infelizmente, para muitas pessoas. Então, eles estão chamando dos diamantes sustentáveis, que no final estão ajudando a gente a diminuir a quantidade de carbono da atmosfera, mas também estão trazendo um novo, um novo formato de produto para o consumidor. A de Depoli, ela recicla garrafa PET usando tecnologia também, e eles produzem um ácido teraf... teraftálico, que eu não sei nem falar direito, mas é o TPA. E também monoetilenoglicol, MEG, de resíduos plásticos depois do consumo. E esses elementos que Químicos, quando a gente chega nesse detalhe dos produtos que a gente consome, eles também são importantes para poder reentrarem no, no processo de produção. E no final a gente vê que foi encontrado microplástico né, no corpo humano e, e quão é importante também chegar nesse nível do resíduo. Já a Gaia, a Gaia Green Tech, ela é um, um, nos aproxima de um dos casos recentes também, né, do que aconteceu no mundo da escassez de produtos eletrônicos. Porque os mínimos elementos, desde os mínimos elementos dos chips, de dos componentes de um computador, de um tablet de um celular, até as carcaças, a gente tem muito valor para poder reutilizar. E a gente nunca parou para pensar, mas nossos telefones, os tablets, os computadores, eles têm ouro, prata e outros metais raros e preciosos, que são muito valorizados na sociedade justamente pela sua escassez natural.
0: Esses exemplos que a Paula citou, né, são casos interessantes para a gente entender como o setor de forma geral tem se organizado em torno de diversas iniciativas para melhorar os processos né, de economia circular dentro do mercado tradicional ou com soluções, na verdade, tradicionais, né, mas o nosso foco aqui é pensar em Web3. Existem alguns casos super interessantes que já estão em desenvolvimento dentro do setor né, de economias e tecnologias descentralizadas. Quando eu comecei a estudar essa intersecção, né, eu lembro que eu sempre pensava na economia circular como um dos casos mais interessantes para explorar os potenciais da Web3, principalmente por conta da questão dos incentivos corretos a uma ação, né? Então, beleza, você pode não separar seu lixo ou separar o seu lixo. Se você tiver qualquer tipo de incentivo, você provavelmente vai fazer a separação, porque o ato de separar não é uma coisa que te dispende muito tempo. né? Após ler, conhecer e estudar várias das iniciativas de Web3, é, a gente encontrou quatro formas, né? Ou, ou cinco, na verdade, cinco formas através das quais a tecnologia blockchain pode ser aplicada para ajudar a desbloquear né, e acelerar os modelos de desenvolvimento circular de design de produto. O primeiro, acho que é sempre inegável que criptoajudamento é esse processo de ter novas fontes de financiamento e desbloquear novos mercados. né? Então, através da tecnologia blockchain, a gente permite que capital flua de forma mais fácil para iniciativas inovadoras, digamos assim, né, para desbloquear modelos que ainda não existem ou que vão precisar de um tempo ali para ter um processo de escalabilidade e de aceleração ali dentro, né. Um outro caso muito interessante que acho que a gente já falou aqui, principalmente quando a gente estava lidando ali com o nosso episódio Smart Cities, é a questão da descentralização da produção e da gestão de recursos, né, então, quando a gente pensa em desenvolvimentos econômicos circulares relacionados a grids energéticos, por exemplo, né, a gente está falando de um usuário que também pode ser um provedor de energia para o setor em si, né, e, nesse, e nesse sentido, ele é tanto aquela pessoa que vai ser responsável é, por consumir, quanto a pessoa que vai ser responsável por, por gerir, e qualquer excedente é, energético será usado de forma muito mais eficiente relacionado a essa distribuição dos recursos, né? Então, muitos problemas que a gente tem hoje no setor são relacionados a esse supply chain complexo, né? No caso de energia, por conta de longas distâncias em relação ao centro de produção e ao centro de consumo. No caso do alimento também, né? Às vezes fica muito longe onde é produzido esse alimento, o lugar onde é consumido isso. Então, quando a gente tem uma descentralização também da produção de alimentos, a gente tem uma melhoria muito grande do processo. É, um, dos um dos terceiros trends, digamos assim, é a questão do monitoramento da rastrabilidade de informações, né? Isso é uma coisa super... É, é, esse é um dos maiores, realmente, trends dentro do setor, né? E a economia circular é exatamente sobre esse processo de gestão sustentável dos recursos de redução dos resíduos e de reutilização e reciclagem, né? Dos produtos... E a gente precisa de muita transparência para realmente conseguir saber de onde veio e para onde vai esses produtos, né? E a tecnologia blockchain é perfeita para ajudar nesse desenvolvimento das cadeias de suprimentos digitais transparentes. Acho que uma das soluções mais interessantes que a gente tem hoje no mercado é da Provenance, que é uma, uma startup blockchain, né? Que, que usa essa tecnologia para, especificamente, para a indústria pesqueira, né? Para rastrear algum tipo de alimento, desde a pesca até esse processo de venda no mercado, né? Talvez vocês não saibam, mas existe um, um, um mercado gigantesco de falsificação de peixes e desses alimentos... É, do mar, né? principalmente Então eles ajudam nesse processo Tem também um caso muito interessante Que é exatamente esse incentivo de produção E de consumo sustentável né? Então conseguir realmente via blockchain Criar mecanismos via tokenização Para que as pessoas tenham incentivos A realizarem boas práticas Sejam recompensadas a cada vez Que elas decidem tomar uma atitude positiva e não negativa em relação ao clima, né, a questão das informações, né, que entra, acho que permeia todas essas tendências, que é realmente prover o usuário com as informações precisas para que ele possa adotar essa atitude responsável, né, porque sem informação é impossível que essas ações sejam, sejam feitas, acho que esses são alguns dos casos, mas óbvio, a Paula adora o caso dos tokens dos valores para comunidades, então eu vou deixar ela com esse.
1: Eu, eu, eu gosto muito de, né, quando a gente estuda diversos protocolos, casos de DeFi, jogos várias questões, white papers, que a gente vem lendo durante vários anos para poder investir ou não, não que sempre a gente invista, né, com todas essas questões em, com a cabeça sã, mas eu acho muito interessante porque a tokenomics, a, a economia dos tokens, normalmente, quando ela está falando desses projetos, ela reflete o valor que cada projeto tem para a sua comunidade. Então, ela re reflete como cada um vai participar qual é a função de cada um, qual que é a alocação né, de valor de cada um e quais são os sistemas de valor que, no final, é, fazem, fazem esse sistema para em pé, essa economia, essa microeconomia para em pé. E esses projetos de reciclagem e de economia circular, eles já possuem um círculo de valor dado, porque a gente está falando de produtos, a gente está falando de retorno de, desses produtos e a gente está falando também de valor que é gerado dentro do próprio ato de, de reciclar. É, e, e isso no dia de hoje, é, várias economias de token elas são criadas artificialmente, porque elas não necessariamente possuem muito valor para agregar à sociedade. E nesse caso, a gente vê que tokens eles podem ser utilizados para quantificar a cadeia circular, para dar transparência aos processos, para conectar os usuários e também promover a conscientização e também dá incentivos financeiros para ações sustentáveis ou, no, se você vai num supermercado, por exemplo na Alemanha, você pode levar sua garrafa de vidro ou de plástico você coloca numa maquininha e ele te dá um ticket para poder consumir no supermercado então isso já é uma forma de retribuir ao usuário, ao consumidor aquela reciclagem, e no final as cooperativas que a gente vê de reciclagem de lixo, elas também trabalham com essa função né? a gente pode juntar um saco de latinha ir lá e vender esse saco de latinha porque ele tem um valor e é isso que também pode ser muito potencializado pelas economias de tokens e aqui a gente traz também algumas empresas que já estão tocando esse assunto e a Barter, Barter Chain é um exemplo que eu gosto muito porque ela é uma empresa que ela cresceu baseada na troca então ela, ela, a ideia é tokenizar a troca e a troca é uma das formas primordiais da gente se relacionar né e isso ajuda a criar essas redes de poder trocar favores e serviços Onde os membros eles podem tokenizar suas habilidades e também aquilo que somos bons a fazer. Então, eu posso dar uma aula de inglês para a Rafa e a Rafa pode me ensinar como usar o Steppen, por exemplo. E isso a gente está o valor, né? Escambiando valor. E por que, que a gente pode contratar? Por que não contratar um serviço? A gente pode trocar essas skills, né? E ainda fazer novas relações. A Monochain também está promovendo uma solução de segunda vida para roupas e acessórios. Isso é muito engraçado, porque a gente viu né, esses pontos que são é, potencializados pelo blockchain. A questão da circularidade, da traçabilidade, ele é um fundamental deles. E também a questão, é, o, o, a indústria da, de vestimentos, de roupa, ela é uma das que mais polui. Então, uma solução muito assertiva para o caso. A Bext 360, ela é uma startup que está no campo de agricultura e ela utiliza a blockchain para poder certificar o algodão que vem de produção sustentável biológica. E hoje, a gente trouxe um exemplo também, made in Brasil é, aqui de casa, que está focando nos oceanos, na poluição dos oceanos, poder reverter esse processo e na reciclagem de diversos elementos. Então, hoje, o nosso convidado especial é o Fio da Detrash, e, por favor, recebam esse projeto super interessante que está revolucionando a nossa vida, como a gente lida com os produtos e com a forma de, de se relacionar como seres humanos.
0: Oi, Phil, seja muito bem-vindo ao Impacta Podcast. É um prazer ter você aqui conosco, né, falando um pouquinho sobre toda essa questão do processo de desenvolvimento de um mercado de Web3, focado também para a economia circular, para toda a questão dos resíduos, né, que eu acho que é uma das questões mais desafiadoras que a gente tem quando a gente está pensando nesse setor de impacto. Queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar primeiro, né, quem você é, qual é a sua trajetória e como que você chegou nas criptomoedas.
2: Olá, Rafa. Olá, Paula. Obrigado por me receberem aqui. E é realmente é um, é um problema que tem a complexidade de você precisar ainda de muitas coisas fora da, do mundo digital, assim, e traduzir elas para o mundo digital, né? Eu comecei em. Meu primeiro contato com cripto foi em 2018, de uma forma bem tímida, assim, né, só para experimentar e era um, uma proposta bem legal, assim, de, de descentralização das finanças, isso foi algo que me atraiu muito. E depois, mais especificamente, né, 2021, eu acabei entrando para o time da Moss, né, a Moss Earth, que a gente acabou na época entrando na Cell Reserve também, o primeiro ativo é, de lastro natural, né, de capital natural, como a gente fala na Selo Reserve. A partir daí foi uma experiência muito legal de construir em, em blockchain e sair para tentar buscar um problema que era mais assim, mais perto do meu coração, mais, é, tinha maior identificação e que eu pudesse também deixar uma boa contribuição. E aí eu fui buscar sobre lixo no mar na e vi que é um problema assim bem sério, tão sério quanto a poluição dos, dos nossos ares. Né?
1: E Phil, então a gente também acha que é, que é muito interessante justamente esse foco da de trash com os oceanos. E, e essa relação com as criptomoedas e né, esse mundo azul que a gente tem, que é até mais do que a superfície terrestre. Então, você pode contar um pouco para a gente qual que é a situação dos nossos oceanos agora e por que, que eles são importantes? E também, quais são os agentes que são responsáveis por essa poluição?
2: Claro, claro. É. É, um, é um mundo, no nosso mundo, né, que a gente pouco conhece, mas que a gente sabe que tem alguns algumas funções muito importantes para a vida na Terra, né, como um todo. Né? É, hoje, o, os oceanos, eles, a gente sabe que os oceanos, eles regulam, por exemplo, a quantidade de, de tufões e, e fenômenos naturais, tanto no Atlântico Norte quanto no Pacífico, da, o equilíbrio da biodiversidade, não só nos oceanos, mas na Terra também, porque... É, uma base alimentar para todo mundo, né? E, e inúmeros, né? E, é, equilíbrio de temperatura e distribuição de temperatura da Terra é, é, um, é um, um grande, uma grande fonte de vida, assim, resumindo toda a importância, na qual nós não vivemos, né? Então, é, essa talvez por isso seja tão. Então, menos prezado, com, com crítico está o problema dos oceanos hoje. Né? A, a gente hoje tem a, a maior mancha de lixo no oceano, se chama The Great Pacific Garbage Patch, né? então, a grande mancha de lixo do Pacífico. Ela tem 300 tem duas vezes o, o tamanho de da França, imagina, duas vezes o tamanho de um país e finalmente, pela primeira vez, esse ano, pela primeira vez na história da humanidade, é, há uma tecnologia para tirar esse lixo acumulado ao longo de, de muitos anos, feito por um jovem holandês chamado Boyan Slat, que aí eu, eu convido todo mundo para ver o site do Great Ocean Cleanup, ou The Cleanup, é, The Ocean Cleanup. E, mas, assim, isso é uma parte do problema, né, cara? Assim. A gente tem que limpar o, essa fonte de vida, mas não adianta limpar enquanto, por ano, 14 milhões de toneladas de lixo chegam lá ainda. É, para dar uma dimensão, porque 14 milhões é um número um pouco grande demais, né? mas é, 14 milhões de toneladas seriam 194 mil caminhões, né? caçambas, de lixo despejando lixo no mar. Né? Dá, dá para você cobrir aqui eu moro na Bahia em Salvador dá para você cobrir né, alinhar a Costa toda assim de caminhão jogando lixo no mar é um, uma coisa que tem vários impactos ruins né para gente né os impactos de mudança climática no espectro mais macro até no aspecto do nosso corpo e nossa saúde né? o último estudo da, da nature apontou todas as amostras que eles que eles que a, as faculdades que estavam fazendo estudo coletaram tinham um microplástico no sangue. Então nós eu temos vi, inclusive hoje
0: inclusive que teve o primeiro né, microplástico encontrado no pulmão humano eu acho na semana passada Sim. inclusive né, foi encontrado pela primeira vez exato. também
2: parte do, me do mesmo estudo exatamente e tipo existem outros estudos que não são tão conhecidos associando plásticos e, e substâncias inorgânicas para Câncer, né? Com a incidência de câncer. Então é algo que está tão permeado na nossa, na nossa realidade que a gente pouco sabe, pouco consegue mensurar o impacto. Mas é uma coisa muito séria que ameaça a nossa sobrevivência mesmo, e a gente precisa lidar com isso e resolver isso. Para isso começamos a, a trash, né?
0: Então acho que é a hora que você explica para gente assim um pouquinho por que blockchain e criptomoedas são boas aliadas em termos de tecnologia para resolver esses problemas, né? Quais são as características tecnológicas que fazem essas essas tecnologias, né, boas boas ferramentas no processo de solução então desses dois problemas, né? Tanto esse problema do processo de extração e de limpeza do lixo quanto o processo de impedir que mais lixos então vá, vá para os oceanos.
2: Perfeito. Então, o pra... que mais legal da blockchain, assim, que um grande amigo meu, Vitor Carebé, da play for change é, que é um outro projeto bem legal, falou no Ethereum Rio quando a gente estava lá, é que a blockchain, ela não é para trazer é, riqueza para todo mundo. Ou mais do que é, distribuir riqueza e prosperidade, que é muito importante, ela é distribuir liberdade também. Então, é um uma infraestrutura de, de distribuição de liberdade para todo mundo, né? não só para uma parte, de, um grupo de pessoas. E aí, com essa liberdade de gerar riqueza né? de forma descentralizada, é, vem aquela, o princípio que o CEP Kamvar, um dos fundadores da CELO, falou agora em Barcelona, duas semanas atrás, que pô, muito bonito e está, na verdade, no livro Sacred Economics, que foi uma das bases para a fundação da CELO também, que com isso a gente tem a chance de, de, de dizer, pô, o que é que a gente quer que que seja a base da formação de riqueza? É, o lastro da riqueza. Porque tudo que a gente quer que seja o lastro da, da riqueza, ele é mais utilizado e mais explorado, né? O ouro, por exemplo, quando se tornou lastro de troca de bens e serviços, até hoje é cada vez mais minerado. Isso não não necessariamente dá uma boa um bom impacto para o mundo, para a sociedade e principalmente para o meio ambiente. Então, com essa liberdade, pô, por que não basear a geração de nova riqueza e a distribuição, principalmente? no ato de manter nosso mundo limpo. Esse foi o primeiro conceito que a gente começou lá atrás em junho do ano passado, para pensar na 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 de trash. Então eu pensei, poxa, se eu conseguisse basear a riqueza não na geração de lixo, mas na no caminho correto do lixo e na na no ato de manter o mundo limpo. Teoricamente, todo mundo vai querer manter o mundo limpo porque todo mundo quer é, gerar riqueza e participar de uma nova riqueza gerada. E assim foi que a gente começou. Né? A a parte de economia circular e de gestão de resíduos como, como funciona hoje, tem características muito semelhantes ao sistema tradicional financeiro. Então, a, a blockchain consegue ajudar bastante isso também, que é um sistema centralizado, basicamente é, em pessoas que não, não tomam decisões eficientes, são aqueles caras concessionários do, da coleta de resíduo que geralmente levam para um lixão ou um aterro sanitário, que os dois são ruins, um é menos pior, mas continua ruim. É, e políticos tomando as decisões não em prol de manter o mundo mínimo. Então, a blockchain, quando dá essa decisão, distribui essa decisão para todo mundo, porque todo mundo consegue participar, é, a gente tem uma chance aí de, de verdade, transformar como a gente vê o resíduo, e o resíduo ser um catalisador para a distribuição da prosperidade, em vez de, de concentrar a prosperidade na mão de poucos. Né?
1: Ainda bem que você tocou nesse tema, que ele já estava aqui na, na cabeça para perguntar. Hoje o nosso episódio ele é focado em economia circular, e seria legal você contar um pouco para a gente qual que é a metodologia, o sistema que a Detrash usa, porque como você bem falou, é, né, todo o sistema de dar reembolso para o usuário, para quem está limpando, para a questão da reciclagem, ele já é muito possível de aplicar para o blockchain, né? Então, como que foi esse salto e como organicamente e organizacionalmente funciona a Detrash?
2: Então, a Detrash começou com... É, o tokenização, então eu tokenizei o lixo que foi para o lugar certo. Né? E qual é o lugar certo do lixo? a economia circular, né? quando ela vai, ele vai para compostagem ou para reciclagem, depois né, para ser vendido a indústrias que usam esses materiais compostados ou reciclados para fazer de novo bem, é, produtos para a gente, é, ou usam como insumos. O, o começo como o RACI Token, que a gente criou, é, foi a primeira forma de mostrar para as pessoas de, olha, você, em vez de você ter um custo com o seu resíduo, que na verdade é o material que você gera, intencionalmente ou não, você gera ele, você pode ter um, um ganho com isso, se você bota ele no lugar certo. Tanto para a pessoa que, que é, disponibiliza o resíduo inicialmente, quanto para a pessoa que, coleta aquele resíduo e beneficia ele para se tornar né, um insumo reciclado. É, então, todo mundo da cadeia é, pode ganhar com isso em termos é, de riqueza mesmo, se a gente tokenizar a ação. É o primeiro passo. Hoje, como é que funciona? A gente recebe relatórios de empresas e de cooperativas de reciclagem ou recicladores também, que essas... Esses atores, né, a gente chama dos, dos piratas e dos tesoureiros, as empresas que geram resíduos são os piratas, e os tesoureiros são aqueles que coletam os resíduos para transformar em insumos reciclados para a indústria, ou eles mesmos fazerem é, seus produtos, né? como a gente tem na comunidade do Maranhão, um projeto muito bonito que faz bolsas com PET, tal, em uma escala bem legal já. É, então, os tesoureiros e os piratas, eles entregam para a gente relatórios sobre quanto eles estão produzindo e reciclando. E em troca desse relatório, a gente emite tokens em uma parte dos ress dos ress tokens, eles vão para os tesoureiros, uma parte para os piratas, uma parte a gente vende no mercado para quem é, entende que é um bom projeto para você rodar, né, para você segurar, porque... É, Vai ter um valor especulativo e de impacto super positivo para a sociedade no futuro. Esse é o modelo básico, o nosso MVP, né?
0: Então, ca cada um dos, dos tokens de vocês são lastreados em alguns dos lixos que são direcionados para alguns desses projetos de economia circular, é isso?
2: Isso. Assim, na verdade, na verdade, a gente não pode falar que ele é lastreado no lixo, que o lastro é se a gente tivesse quem compra o token compra o lixo. E não é esse o sentido, né? a economia circular ela já tem um sistema de atores que compõem cada função, então é mais é, a base da geração de tokens é a informação, entendeu? Então, assim, o ato de você participar disso lhe traz tokens, e a gente usa o, a informação de quanto é reciclado para emitir tokens. Inclusive, a gente tem até um mecanismo de dificuldade. Por exemplo, hoje, é, cada quilo em relatório gera um RESS. Né? Mas com o passar do tempo, é, a partir do RESS 2 milhões, 348 mil, alguma coisa, ele vai precisar de mais volume de lixo para gerar o mesmo RESS. E assim a gente consegue né, dar conta de todo o volume de lixo reciclado no mundo, com um max um supply de 22 milhões de US que a gente tem. É, mas é isso. Então, isso é o começo. A gente está chegando no... O futuro é um DEP, né? porque o futuro, como é que a gente vai manter o mundo limpo? Não basta só a gente ganhar para fazer isso. A gente tem que ganhar para fazer isso, fazendo isso num lugar comum a todos, né? que todo mundo possa fazer junto, no mesmo lugar. Se eu aqui e a nutri Loops, por exemplo, na Lituânia, ou a, a Senergy no Quênia, fazem isso cada um em seu lugar, lá sem se comunicar, a gente não vai ter um senso de responsabilidade, de pertencimento a essa causa, que nos levará a continuar fazendo e fazer cada vez melhor. E aí o, o ponto final, não ponto final, mas o ápice da D-Trash é o lançamento do DEP, do nossa aplicação distribuída, que todo mundo vai se conectar lá. E aí, a Detrash trash não vai fazer, é, não vai ter mais nenhuma influência determinante sobre a decisão do futuro do mundo limpo. Isso vai estar na mão de todo mundo que está no ecossistema, tanto as pessoas que geram, quanto as pessoas que reciclam ou fazem compostagem, quanto as pessoas que vão editar esses relatórios, quantas pessoas que vão emitir e alocar os tokens, os RESTs e stable coins depois que os RESTs terminarem de ser minerados todos, aumentados todos. Né?
1: E, é, e é bem interessante também essa perspectiva de tudo nasce como uma ideia e vai descentralizando progressivamente, né? E é legal acompanhar isso também no formato do da onde os DApps estão sendo usados agora, porque a gente não tem Muitos casos que estão trabalhando com, né, com casos reais ou com casos que estão impactando realmente a sociedade. Então, essa é a mesma função do impacto. A gente está pesquisando nesse né, mercado especificamente já faz uns três anos. E a gente vê que mais app, eles estão aí para funções específicas dentro do mundo de DeFi, mas que ainda não tem essa né, adoção ampla. É, o mercado de, de SG e de impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, ele tem esse formato de crédito, né? Então, o carbono, ele é crédito. Ele é o mais conhecido e ele vem sendo mais tokenizado. Então, a mesma forma que o mercado já reconhece, ele também está pulando para a Web3 porque ele já está sendo tokenizado. No caso da trash, tem algum sistema de crédito que ele foca no lixo, na reciclagem? E se sim, vocês têm algum caminho para ah, esse standard fazer parte do, do, do ecossistema de vocês?
2: Sim, então... É uma, uma perspectiva bem interessante, a compensação né, que começou na ONU há um, há um tempo atrás, que a premissa é que para a gente chegar no mundo continuar sendo habitável, a gente precisa passar por uma transição, porque não é viável agora todas as, as né, fábricas pararem de emitir gás carbônico ou parar de emitir plástico, usar plástico. E por isso precisa de uma transição. É, eu só falo isso para deixar bem em perspectiva assim, que, que todos esses projetos né, de crédito de carbono, de crédito de plástico, de crédito de resíduo, eles são uma coisa super importante de transição. Né? De transição, mas não é a, a, a solução para um sistema eficiente, um sistema futuro eficiente. Né? A gente ainda vai chegar lá. A Detrash escolheu, primeiro, desenvolver o que seria esse sistema eficiente do futuro, né, de realocação dos incentivos e da riqueza de lixo. E, a partir daí, a gente conseguiu caminhar para parcerias, é, que a gente vai anunciar logo mais, de compensação institucional. Então, a gente está desenvolvendo com um super parceiro aí é, do mercado, já bem conhecido no mercado. Uma solução de compensação também é, para a gente conseguir né, contribuir para esse propósito e, e acelerar essa, essa melhoria do planeta. Né? É, sobre isso, até tem um, tem um outro projeto super legal em Celo, que é, eu acho que seria muito massa eles estarem aqui, que fazem isso com plástico chamado Plastics. Né? O Plastics.io é um pessoal bem legal, é, espanhóis, e é um projeto Web3 do ecossistema Celo que está fazendo justamente NFTs para, é, para compensar a pegada de, de plástico de instituições. Isso que eu acho que é legal no Web3, diferente do Web2, né? não tem mais esse... Todo mundo entende que os problemas são grandes demais para a gente é, não colaborar e realmente, assim, tomar primeiro a resolução do, pro, do problema como prioridade ao invés de qualquer outro outra coisa que venha antes disso, que tente vir antes disso. E
0: é super legal, eu acho que quando a gente começa a ver o mosaico sendo composto, né? Então a gente tem uma galera que está lidando ali com plástico sobre uma perspectiva, uma galera tá está lidando com plástico sobre outra, carbono, Isso. crédito de biodiversidade, crédito de água, né? a gente vai fazendo essa composição de forma a conseguir, né, começar a lidar com esses problemas que são realmente gigantescos assim, né? E as escalas por caminhões como tu mesmo falou, são realmente sempre gigantescas, né? E essa perspectiva também de fazer junto com outros projetos, né? Que é muito essa, essa ideia dessa organização autônoma descentralizada. Semana passada a gente conversou com a Tainá, né? E ela até comentou pra gente uma coisa que eu achei super legal, que também se aplica no caso de vocês, que é essa ideia de que as cooperativas são as primeiras DAOs, né? E vocês já lidam com Sim. elas, assim. Então, muitos dos projetos com quem a gente tá conversando na Web3, eles têm essa ponta junto com as cooperativas que já têm essa, essa infraestrutura de descentralização. Né? E de se organizar Sim. além dos próprios órgãos né? governamentais, eu acho isso muito interessante assim, da gente ver como esses dois mundos estão saindo compostos na mesma direção, mas através de atores que atuam em diferentes lugares. Assim, né? é, e uma, coi uma coisa que eu achei bem legal, né? Assim, quando a gente olha o roadmap de vocês, vocês têm dois marcos que são para 2025 e 2027, né? E as nossas perguntas, a gente sempre tem uma pergunta aqui que é como é o mundo para você, né? Como você imagina o mundo em daqui a 20 anos, né? Como você imagina que será, quais são as tecnologias, quais são os desenvolvimentos sociais, como será o mundo do futuro para vocês? E acho que indo um pouquinho além ali de 2025 e 2027, queria que você contasse tanto dos dois Marcos, quanto a sua perspectiva para o mundo um pouquinho mais no futuro ali.
2: Sim, sim. Então, é, esses dois marcos faz parte da nossa visão de como a gente... É, é uma mistura né de, de missão, de como a gente quer contribuir para que o mundo esteja, e também uma uma avaliação otimista do, do que realmente o mundo pode se tornar nesse ponto. Então, substituir cidades e países é, no meio centralizado, tradicional de, de coleta e, e, e tratamento de resíduo, é porque realmente a gente está vendo que hoje a integração entre um esforço cooperativo, que antes era pouquíssimo próximo da tecnologia, e hoje é, a tecnologia de uma, de uma dinâmica cooperativa é, vai levar a coisas incríveis, né? por exemplo eu estava comentando no Twitter acho que foi do Dave do DeFi Dave ou algo assim, eu não lembro exatamente de quem foi que ele tá falando sobre algo de saúde né sobre hospital eu falei cara no futuro daqui a pouco o hospital vai ser um DAO e seus tokens o seu o seu seguro de saúde vai provavelmente ser vai ser um NFT que vai estar tá lá em staking para você Poder usufruir da, dos benefícios do, do hospital. E aí, tipo, dois dias depois, um, um projeto de saúde em cripto respondeu o meu, meu, meu tweet lá, cara. Eu falei: Caramba, né? eu acho que eu tô pensando um pouco devagar demais. Né? <risos> é, eu acho que no futuro a gente vai ter a DAOs como algo, algo né, normal, né, do cotidiano. É, infelizmente, assim, eu sou bem realista no que se diz sobre os sistemas atuais e eu acho que na minha, na minha opinião, infelizmente, é, ainda 2040 vai ser muito cedo para a gente ter uma organização autônoma descentralizada da sociedade, né? mas é, a gente com certeza já vai ter diversas diversas dailas aí em diversos é, lugares e se depender da de trash da plastics de todo o ecossistema refi né, de finanças generativas a gente não vai ter mais é, preocupação em 2040 com com se a gente vai viver ou se vai ter né, guerra por causa de comida e imigração como a gente está preocupado hoje né? é um futuro eu acho que vai, depende muito da gente. né A gente teve já na humanidade diversas oportunidades de, de é, caminhar para uma cultura pacífica, mais pacífica e, e, e de bem-estar é, geral. E essas oportunidades é, foram geralmente é, um pouco... É, atrasadas ou, ou modificadas para o, o pior por conta do nosso ego, por conta do, das né, desigualdades, por conta, mas especialmente, eu acho, num ponto de vista individualista, por conta do ego mesmo. E aí eu acho que sim, é, o futuro vai ser bem melhor também. A gente vai viver num mundo bem melhor também se a saúde mental também for né, descentralizado e eficiente se utilizando da indústria ou da infraestrutura que a blockchain permite. Né? E está começando. Cara. Tem um projeto super legal do Deepak Chopra com a Earth Fund que traz justamente isso. Traz é, promoção da saúde é, mental e do autoconhecimento através de cripto. É, a gente tem o Stepin, né, que aí está aí bombando na mídia, né, que é um pequeno passo para a gente também promover a saúde através de cripto. E eu acho que esse é o básico, porque a gente vai cuidar do planeta bem quando a gente se cuidar bem. Né? É, é, o planeta é um reflexo, ou nossa relação com o planeta, com os outros, é um reflexo da nossa relação com, nós, com o mesmo. Né? E esse é, é a minha, minha leitura do futuro. Assim, eu não sei se eu viajei muito
1: estava é, lendo, conversando com o pessoal que não existe inverno cripto para os regens, né, então não existe inverno cripto para quem quer e quem acredita que o nosso futuro, ele vai ser baseado, né, nesses, nesses aplicativos centralizados que a gente pode ter muito mais eficiência é, em vários setores da sociedade que são para o bem, é, então a gente não precisa ficar preocupada com o inverno com o bear market, com nada disso porque se a gente chegar nesse ponto né, do livro que você até mencionou do Sacred Economics, é, onde é, o que a gente usa com a sociedade como sistema de valor, ele está baseado também na natureza e no que é bom para a humanidade e para o planeta. Eu acho que aí não tem nada para temer, né? A gente está indo na direção
0: certa.
2: Exatamente.
0: Se você quiser deixar suas palavras finais, contar para o pessoal como eles encontram vocês, como eles fazem parte do ecossistema, agora é você.
2: Então, gente, a sendo muito, muito transparente aqui, a, a de trash só funciona se todo mundo participar, né? Então, é, hoje, empresas, pequenas e médias empresas e, e recicladores, é, todos podem se, se plugar no nosso, no nosso sistema, assim que o DEP tiver desenvolvido pessoas também, mas antes de você poder, né? emitir seus relatórios na Dtrash enquanto pessoa, você pode participar do futuro da trash, né? a gente Nós somos uma DAO no coração, ainda estamos né, elaborando nosso toque de governança, porque a gente quer que a estrutura de governança seja realmente relevante para todo o ecossistema, mas todo mundo pode participar, todo mundo pode ir lá no, no, no Discord, dar seus pitacos, falar o que quiser, somos super abertos, precisamos de mais gente, então venham é, comprem REST também, fazendo a propaganda aqui, né? comprem um, uma coisa né, similar ao, ao que o Bitcoin era no Cypherpunks, que traz um bom resultado para a sociedade, e tem aí né, 22 milhões para 7 bilhões de pessoas, usando o mesmo argumento, e participem. É, por mais assim, às vezes a gente fala, ah, não, não tem coleta não tem coleta de reciclável na minha, na minha casa, no meu prédio. Mas, cara, se você fizer o trabalho de separar, mesmo que vai juntar depois, mas o seu trabalho, o seu ato né, de separar lixo é, tem um valor, é, independente se você reconheça, não um valor energético muito importante. né A pessoa que vai lá na sua casa seu parente, seu amigo e tal, e olha isso. E na, na casa dele, ou no prédio dele, ou no bairro dele, tem coleta seletiva. Ele muito provavelmente vai passar a fazer vendo o seu, seu exemplo. Nós somos criaturas de exemplos e hábitos. Então, é, o último apelo é, gente, vamos separar nosso lixo. Por enquanto, só separar está valendo já demais, né? Que aí a gente vai estar tá ajudando o planeta. é isso aí Fio,
1: muito obrigada aqui por dividir essa experiência com a gente por contar um pouco mais dessa história e por estar acreditando e, e colocando toda a sua energia num projeto assim que a gente vê que é para o nosso futuro para o futuro melhor então aqui do lado da Impact a gente agradece muito foi muito inspirador conversar com você hoje e a gente segue por aí nas nossas parcerias futuras porque tenho certeza que muita coisa vai rolar
2: muito obrigado, Paula, muito obrigado, Rafa, e que seja o primeiro de muitos encontros aí da gente.
0: Com certeza. Até mais. Tchau, tchau.